0: agora, na Jovem Pan, Sociedade, Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Miceli. Opa! No ar a sua ponte aérea mais tecnológica deste mundão, do rádio, da internet, enfim, este é o Sociedade Digital. Eu sou o Carlos Aros, direto de São Paulo, Rio de Janeiro, meu parceiro André Miceli. Tudo bem, velhinho? E aí, meu amigo? Tudo bem, Tudo bem com você? Tudo ótimo. Deixa eu te perguntar, já fez a sua, a sua lista de compras para Black Friday?
1: Cara, eu, eu ainda não fiz não, mas você sabe que lá em casa você conhece o meu filho mais velho, ele tá animado, ele não sabe nem muito bem o que é isso, mas ele o marketing está funcionando, porque ele tá assim, quer comprar alguma coisa nesse negócio aí de Black Friday.
0: Bom, ele não, não sabe funciona. muito bem o que, mas ele quer aproveitar os descontos, né? É, exatamente. Ele sabe que vão, vão existir vantagens para comprar brinquedos. <risos> Bom, a Black Friday é o nosso assunto é, deste Sociedade Digital e não tinha como ser diferente porque é, as, pessoas, as marcas só falam disso, os lojistas só falam disso, os consumidores é, tentam evitar isso e outros tentam mergulhar de cabeça é, nas promoções. Eu sou daquele time que olha, olha, olha preços quando chega no dia não compra nada. Então, é, tem para todo gosto na Black Friday. Mas o grande ponto, ah, que é sempre a nossa, o nosso olhar aqui, é sobre como a tecnologia está no meio de tudo isso. né A Black Friday, é, aqui no Brasil, sobretudo, ela se, se, se configurou como uma data importante é, em um primeiro momento para o comércio eletrônico, porque foi o e-commerce que popularizou esse papo de Black Friday, né? Importado uh, dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então ela meio que se mistura, né, André, com, com a história, se a gente puder dizer assim, do comércio eletrônico no Brasil. Então, desde os primeiros tropeços das lojas online, uh, em que a experiência do usuário era uma porcaria, o pagamento não funcionava, o site era ruim, tudo era uma tragédia. Uh, até o momento em que aquilo começou a melhorar, as plataformas começaram a, a oferecer é, uma infraestrutura bacana, os grandes players começaram a se movimentar de maneira mais estratégica e aí a mágica acontece com a popularização do e-commerce crescendo na casa dos dois dígitos, é, segundo os relatórios aí que monitoram o setor. Óbvio que tem muita margem para crescer na comparação com o varejo físico, porque o varejo físico está aí estabelecido há sabe-se lá quantos anos. Então, são cenários diferentes, não dá para comparar, é abacaxi com banana, mas o, o, o e-commerce está muito bem, obrigado. A Black Friday entra no molho de tudo isso. E eu tenho a impressão de que os, o consumidor aprendeu com o e-commerce e aprendeu também levando na cabeça por causa da Black Friday. E aí nasce a desconfiança, nasce aquela história de black fraud. Eu vou trazer uns números aqui de um de uma pesquisa recente que fala sobre isso. Mas, para mim, não sei a tua impressão, queria ouvir você, André. Para mim é isso. A Black Friday, um, se confunde com a história do comércio eletrônico aqui no Brasil. Dois, faz parte de um processo de aprendizado do consumidor sobre como é comprar on online e como é navegar nesse universo. E três, é a consolidação de uma marca importante aqui no Brasil. Ela, se não antecipa totalmente, ela tem um papel importantíssimo para engordar os cofres das lojas, é nesse final de ano, né? a salvação do ano muitas vezes acaba sendo Black Friday e Natal
1: é, e, e de certa forma é também um produto da própria globalização que foi viabilizada pela existência da própria internet então a gente começou a ser impactado por anúncios e, e campanhas uh, que são que eram normalmente digitais de Amazon e de varejos com os quais, em tese, não estaríamos conectados normalmente. E a partir do momento em que a gente se deu conta dos benefícios que são dados para os consumidores naquele momento, e lá nos Estados Unidos, como a competição é muito feroz, a Black Friday realmente traz vantagens que são bastante significativas, o comércio eletrônico brasileiro, que tem uma inspiração, vamos dizer assim, bastante clara, no comércio eletrônico americano, começou a reproduzir esse comportamento, a criar estímulos para que esse comportamento existisse aqui no Brasil também. E aí, naquela fase, eram estímulos, de certa forma, contestáveis, né? naquela velha frase do tudo pela metade do dobro, onde a gente viu diversas vezes lojistas dobrando o preço para dar 50% de desconto na Black Friday. Os caras dobravam o preço dois, três dias antes, e muita gente caiu nisso durante muito tempo, porque o desconto percentual era, era aparentemente alto, o valor percebido daquela vantagem também. E aí, a compra por impulso é muito favorecida pelos recursos digitais e as pessoas acabavam realmente na ansiedade de aproveitar promoções que percentualmente eram realmente muito atrativas, acabavam fazendo maus negócios. E em função dessa fase de querer aproveitar veio também o amadurecimento. Então, nos últimos anos, os brasileiros já têm procurado fazer um consumo mais consciente, procurado saber a procedência dos sites, tem tomado mais cuidado com as questões de engenharia social, de é, promoções de pessoas, pessoas e vendedores que não necessariamente são lojas estabelecidas. Enfim, todos os desdobramentos que estão associados às fraudes da Black Friday... É, vão sendo aos poucos manjados pela, 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 pelos clientes do, do Brasil e a gente vai ficando mais esperto para conviver com
0: esse momento. E você sabe que tem um, 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 um fator para mim que é super importante, que as, as empresas começaram a se preocupar com essa história da reputação é, quando perceberam que... Perder um, 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 um usuário, perder um cliente na Black Friday poderia ser, significar perder o consumidor para além daquela data e em qualquer situação, porque fica o estigma de que a Alice teve uma experiência muito ruim. Né? Então essa história do, do metade do dobro e todo o resto, é, eu, eu não, não tiro da conta das, das, das empresas a responsabilidade por tentar reverter isso. Ocorre que essa 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 esse senso comum, ele prevalece ainda muito forte. Por exemplo, o Reclame Aqui fez uma pesquisa poucas semanas atrás sobre a Black Friday 2019. E aí a, a primeira pergunta, na verdade a segunda pergunta era a primeira pergunta era se a pessoa pretendia comprar. E aí é, 70% diziam que sim, 30%, menos de pouco menos de 30%, 29% diziam que não. Desses 29%, aí vinha a segunda pergunta: e por que você não vai comprar o primeiro item com mais de 30% das respostas? É o seguinte: os preços são maquiados. Então, esse senso comum ele prevalece, ainda que vários mecanismos tenham sido criados para fazer com que as pessoas. Uh, consigam monitorar os preços. Tem comparador, sei lá, o Zoom, por exemplo. É um comparador de preços que guarda um histórico ali é, dos preços que foram anunciados pelas lojas e é possível você confrontar com o status atual ali é, em, em, em dia de Black Friday. O segundo item dessa pesquisa do Reclame Aqui é o não preciso de nada no momento, que pode estar associado a um comedimento aí das pessoas sobretudo é, em tempos em que é, se tem alguma incerteza sobre a economia, então pisa-se no freio. Muita gente também não quer cair nessa onda das promoções. E o outro é, não confio na Black Friday. E esse não confio na Black Friday, para mim, é um troço muito pesado. Ele tem mais de 20% e é significativo aqui. Está é, em terceiro lugar, mas é significativo. Não confio na Black Friday. É, um, é algo muito grande, para uma data que também é muito representativa e que não é uma Black Friday. São inúmeras. São diferentes players colocando seus produtos. São diferentes modelos de promoção. Tem desde a farmácia, o pet, o pet shop, uh, até a loja de roupa. Então esse cenário aqui para mim é revelador de como o senso comum ainda prevalece e tem uma força muito grande desse imaginário coletivo sobre o que é a Black Friday. E para mim é muito difícil, ainda que as ferramentas hoje de comparação de preço, de monitoramento dos descontos, uh, enfim, tudo que a tecnologia pode colocar para o e-commerce para tentar dizer, olha só, eu faço direito, os selos lá embaixo, o senso comum ainda tem um papel muito importante nessa história sobre o estigma da Black Fraud. Você não acha? tá vendo que o estigma o estigma faz parte da
1: fra, da frase você terminou dizendo sobre o estigma da black fraud é, <risos> depois você vê
0: <risos> e você vê Rato que é, faz parte do, da maneira que até informalmente você já já virou um inconsciente coletivo né,
1: é, sim é verdade é verdade e é por isso que esse processo de amadurecimento <risos> tem como um dos reflexos fazer com que as pessoas comprem em lojas que tenham construído uma, rep uma reputação fora dessa época. É, quem, quem não teve a sua reputa reputação construída até então não deve ser testado na Black Friday, eu estou aqui fazendo força também, meu amigo. Você, você sabe que não é fácil falar rápido aqui e lembrar que a gente informalmente se refere a ela de outro jeito. Mas é, e, e assim como você, apesar de eu ficar fazendo essa brincadeira, eu também sou um otimista com o comércio eletrônico, sou otimista com a tecnologia e com a maneira através da qual os brasileiros lidam com ela, seja, seja vendendo ou comprando. É claro que vão, vão existir fraudes, é claro que tem gente que vai se fazer valer desse momento para dar golpe, para mandar mensagens, e-mails que instalam sniffers, né? Aqueles programinhas que ficam analisando tudo, todos os pacotes que entram e que saem de informação nos, dos computadores para pegar número de cartão de crédito, para pegar dados bancários. Nada que não aconteça normalmente, mas a, a Black Friday é o Natal dos golpistas. Então, como é muito concentrado numa época específica do ano, uma vez que se a gente comparar com outras épocas importantes para o varejo em geral e especialmente para o comércio eletrônico, a Black Friday tem um nível de concentração maior. Então, sim, as lojas estão ampliando esse período, a gente já, já viu algumas ah, promoções para novembro inteiro, algumas promoções para semana da Black Friday, mas ainda assim existe uma concentração muito significativa na sexta-feira. O que não acontece em datas como Natal, dia das mães, dia dos namorados, que são tradicionalmente outras datas importantes para o comércio. O nível de dispersão dessas datas é maior. E por ter esse nível de concentração tão grande, tem também um nível de atração da pilantragem. Né? Então a galera que quer é, cometer algum tipo de ilegalidade tem nessa época do ano uma belíssima oportunidade para fazer. Porque vai ter muita gente comprando... E é um momento onde o inusitado chama menos atenção. Se você encontra algum produto com 80% de desconto no Natal, ele chama uma, um nível de atenção, um nível de, ele gera um nível de desconfiança que é menor do que 80% de desconto na Black Friday, que já é um momento para esse tipo de situação. Então as pessoas de má fé se aproveitam dessa possibilidade de gerar descontos supostamente gigantescos e faz, fazem com que quem está ali do lado comprador não desconfie tanto e tenha aquele senso de urgência e de esgotamento. O, o, a Black Friday, muitas vezes, termina no final da sexta-feira. Então, quando a pessoa se dá é, conta que tem um desconto tão significativo e que está acabando o tempo, ela vai ter pouco tempo para tomar a decisão de comprar, a possibilidade dela comprar aumenta muito porque ela precisa comprar por impulso, porque essa percepção de escassez aumenta a possibilidade, a, a, a intenção dela de compra. E isso faz com que seja muito mais fácil que ela caia em golpes sem perceber.
0: E, e para o consumidor tem um, um, um aspecto interessante dessa, dessa evolução, que você, é, desse aspecto que você, você aborda, que é o seguinte, é, como de alguns anos para cá, e acho que talvez o ano passado a gente já conseguiu verificar isso de uma maneira mais... É, 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 mais evidente, e esse ano isso tende a se consolidar e, e se tornar ainda maior, a integração entre os canais digitais e os canais físicos das lojas. Né? Antes a gente compreendia as promoções do digital como um, um universo e as promoções da Black Friday física, vamos dizer assim, é, como uma outra realidade. As lojas têm trabalhado com o objetivo de, de, de integrar, eles chamam de digital. Né, que é o físico e o digital, tudo junto. Essa jornada que, que tem, vem sendo descrita pelos analistas, ela é super importante por um aspecto que, que o André estava dizendo, que é o seguinte, você consegue verificar ali de uma maneira é, mais interessante, que você pode pegar o produto na loja, é, então você sabe que não é uma roubada, menos que venha quebrado ou qualquer outra coisa do gênero, e aí isso pode acontecer, evidentemente, mas são raros os casos. Ah, mas você não vai ser fraudado e receber uma caixa com tijolos, né? Você pode ir lá olhar, pedir para abrir e etc. Ah, e para a loja é muito interessante porque é o seguinte... É, eu estou mostrando para o cara que o ecossistema é muito maior e eu tenho aquele cara o tempo todo comigo. Ele não precisa comprar só quando ele estiver no meu site. Ou ele não precisa comprar só quando ele estiver passando por uma das minhas lojas. Né? Eu tenho o cara preso dentro do meu universo o tempo todo. O que se busca agora e talvez em 2019 para os consumidores isso fique mais evidente é que essa jornada ela comece a ser simplificada. Antes era meio burocrático, né? Fazia eles, é, algumas lojas tinham aquele, você é, comprava no site, retira na loja. Agora eles estão criando outros modelos para simplificar essa realidade. E um outro ponto é, tem uma pesquisa da, da, da GFK que diz assim, uh, o grande trunfo uh, para os lojistas, e aí é uma dica boa para quem vai comprar, o grande trunfo para os lojistas é o seguinte: é saber que o consumidor ele quer. O consumidor não é bobo, né? O consumidor ele quer um produto premium barato. Então é apostar naquilo que é o carro chefe para oferecer um desconto que seja efetivo, para atrair esse cara e ele levar outras coisas a reboque. Então é legal que o consumidor fique atento àqueles produtos que interessam de fato uh, e faça o monitoramento daqueles preços, porque provavelmente, nessas categorias premium, é que vai estar tá, uh, o grande desconto. É nelas em que você vai encontrar a vantagem. Porque aquilo que já era barato, cara, já estava com uma margem menor. Provavelmente você não vai conseguir tão, é, focar em um objetivo muito claro, uh, que é o do, o do produto premium. Eles falam que é o seguinte, é um bom momento para lançar produtos, um bom momento para você trabalhar com, os, com esses produtos premium e para alguns lojistas a queima do estoque, o cara que quer botar tudo que ele tem lá parado para rodar e aí também é interessante aproveitar esse, esse momento, são três perfis diferentes aí para os lojistas trabalharem, que vale para o consumidor saber e conhecer como arma para poder buscar direito o que ele quer na hora da compra né
1: e é, isso gera um, um volume muito significativo uh, mais de 2 bilhões de, de reais aqui no Brasil. Ainda uma fração do que acontece nos Estados Unidos, evidentemente. Mas com um ticket médio de pouco mais de 600 reais.
0: Então, e o é ticket vem subindo, tá... né, André? Isso que é importante notar ao subindo, longo do tempo com a Black Friday. O ticket vem subindo. O que é o ticket? É o, é o, o valor médio da compra. Isso. E vem subindo...
1: O, o valor médio é, o valor médio da compra vem subindo o ticket médio e vem subindo também o número de transações o que evidentemente faz com que o volume total suba ainda mais agora é, é interessante a quando a gente compara ó, os números da Black friday com o, o indicador de confiança digital que a gente faz lá na, na FGV a, a gente se a gente pegar as faixas que mais compram e 75% quase das compras estão entre... Estão abaixo dos 35 anos, vai, abaixo dos 30 anos. Abaixo dos 30 anos estão 75% das compras. O que é, segundo a nossa pesquisa, a parcela... São dois grupos, na verdade, né? dois ou três grupos, grupos de jovens, adultos jovens e adultos maduros, são os grupos que mais desconfiam... Da tecnologia e dos dispositivos digital, digitais em geral. Então, isso mostra que, dado que essa amostra da população é uma população mais cética em relação ao digital e, sem, em ser mais cética, é, não faz com que ela seja pouco, é, uma usuária é, eventual, não faz com que ela seja é, uma, uma usuária que não compra, um tipo de usuário que não compra, é, em hipótese alguma. Faz simplesmente que ela seja mais cuidadosa, que essa parcela seja mais cuidadosa na hora de fazer, a, de fazer as compras. Isso ainda tolhe um pouco o número de fraudes. O Brasil tem mais ou menos 60 milhões de fraudes por ano e está sempre entre os cinco primeiros nos rankings mundiais de qualquer tipo de fraude de tecnologia. Então, na Black Friday, evidentemente, isso não é diferente. Agora, quando a gente olha a parcela 55+, mais e começa a perceber que o volume de compras desse pessoal, que o volume de compras está aumentando aqui tem um risco muito grande. Essa é uma parcela que, tradicionalmente, é muito aberta para a tecnologia, que vê muitos benefícios da tecnologia e, por usar menos, está menos acostumada também a lidar com os golpes que estão envolvidos nesse processo. Então, à medida que essa, essa, esse pessoal, essa camada da população for entrando no jogo, a gente vai ter que falar bastante sobre esse assunto o varejo vai ter que educar, a, a, nós na mídia vamos ter que retomar esse assunto para ajudar no processo de educação dessa parcela da população. Vai ser muito ruim se a gente prolongar esse estigma de que a Black Fra Friday é a Black Fraude o que não acontece em, em praticamente nenhum outro país do mundo. É claro que sempre existem os aproveitadores, mas essa visão geral que foi construída no início da história aqui no Brasil e que é negativa, que o comércio tem combatido aos poucos e precisa sim ser combatida, medidas como a que você mencionou, de um modelo physical, onde é, uma, uma parte da história é física e outra parte é digital, é, são, essas, essas iniciativas são fundamentais no processo de construção de confiança mas o comércio tem que tomar muito cuidado para receber bem uma camada da população
0: que é mais crente nas vantagens da tecnologia. E é nesse ponto que eu acho que essa integração é, e tem, essa integração entre o, o on e o off é fundamental, é, porque as, o, as, os, os lojistas perceberam que não é só um vendedor que, que deve, deve estar na loja, na loja física, isso na loja de rua ou em shopping eles perceberam que tem que ter ali um consultor é um outro modelo então sobretudo naquelas uh, naquelas lojas em que existe um grau de complexidade no produto que é maior uh, o, 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 a figura desse consultor ela passa a ser preponderante porque o cara até ele começa no, na internet ele pesquisou o preço, comparou e foi até a loja só que se ele chega na loja e ele só encontra o vendedor, o cara vai lá, faz o pedido, entrega o produto, cobra e acabou. Uh, o consultor, não. Ele faz o acompanhamento da jornada. De repente, ele faz a configuração do produto para esse cara. Ele cumpre um papel diferente dentro da loja, que pode ser, inclusive, em alguma medida, de assessorar o cara para fazer a compra pelo site e não pela loja, porque existe uma condição melhor no site uh, do que comprar na loja. Algumas, algumas empresas reconhecem isso, né? estimulam que o, o consumidor vá até a loja, tem uma loja de roupa conhecida, é, de, de roupa feminina, que faz isso. As lojas dela são nada mais do que grandes mostruários, em que a, a, a pessoa chega lá, prova, escolhe se aquele é o tecido que quer, se está no, no comprimento certo, se é, vestiu bem, se caiu bem, e aí tem um computador no meio da loja, num, numa bancada, em que a, a cliente chega lá e faz a compra. Se ela tiver dificuldade, a consultora que também acompanhou na hora de provar a roupa ajuda no, no processo de compra pela internet e o produto é despachado e entregue em casa. Então a gente come, começa a perceber, com essa integração entre on e off, uma mudança significativa por causa do digital no modelo convencional de loja que a gente conhece. O vendedor deixa de ser só o cara que, que faz o pedido e entrega produto... Né? e a loja deixa de ser é, um grande estoque, ela só precisa ter um monstruário, porque a distribuição e a logística, é, em, algum, em alguma medida, acaba sendo feita lá fora, num centro de distribuição com uma capacidade para isso. Então, é, é, essa transformação ela é possível. E pegando o ponto no começo da tua, da tua fala, é, eu acredito que os, os, os lojistas, é, sobretudo no caso do, 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 do e-commerce, com a chegada dos aplicativos e o brasileiro gosta de aplicativo o Brasil é um inferno o cara gosta de aplicativo para tudo mas no caso do varejo é interessante porque a experiência de compra no aplicativo é muito melhor do que no site então, ela já é um meio caminho para essa educação do cara na hora de comprar. Mas eu ainda aposto nessa outra evolução, nessa simbiose do on e off e mudança do perfil dos vendedores, um aconselhamento mais próximo e o, o, o investimento na experiência do cliente, não só no quanto ele está gastando ali dentro da loja. E aí tem duas
1: coisas, Aros, no, no, na, nisso que você acabou de colocar. Uma diz respeito aos aspectos... É do ambiente aonde se compra a gente tem pouco mais ainda mais uma variando em torno de 60 no desktop e de 40 no mobile e sem dúvida nenhuma o mobile vai crescer vai essa 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 proporção provavelmente vai se inverter aí nos próximos dois anos o que é 60 40 vai virar 40 60 e com com a maior parcela da população comprando no mobile e um outro ponto é, é, como você mencionou essa visão de consultor, se a gente olhar as categorias que são mais consumidas nesse momento de Black Friday, a gente vai encontrar eletrodomésticos, telefonia e celulares, e computadores em geral, eletrônicos em geral. Isso dá mais ou menos 75% do que é comercializado na Black Friday no Brasil. Então, 75% está ali em três ou quatro categorias que são desdobramentos tecnológicos e que precisam de alguém perto para aumentar ou para melhorar a experiência desse usuário. Porque são tantas variáveis, são tantas configurações possíveis que deixar a população, e muitas vezes é uma população menos experimentada, comprar tudo sozinho, resolver tudo sozinho no digital, certamente a experiência não vai ser tão boa quanto se houver essa integração entre o físico e o digital e se houver a figura do
0: consultor que você colocou também. É, o, agora eu acho que precisa também, para que isso tudo seja alcançado, uma mudança, é, sei lá, na, na, na estrutura é, do varejo. Né? E eu não sei se o varejo físico está é, pronto para fazer essa imersão da maneira como precisaria ser feito. Algumas lojas em alguns segmentos, sei lá, construção, decoração, tem isso de maneira muito clara. Mas em outros setores é um pouco mais difícil fazer essa conversão. Talvez seria a transformação digital do varejo. Aí datas como a Black Friday impulsionam isso, porque as empresas precisam se preparar para receber, né, uma demanda grande. Precisam tra trabalhar bem a experiência dos consumidores. Mas eu não sei se o varejo físico está pronto para essa virada tão rapidamente. Eu ainda vejo resistência em muitos setores. É, é, é mais lento do que poderia ser, eu, eu, eu acho.
1: É, eu também acho. Mas o, o impacto disso vai ser grande para aqueles que não se adaptarem. Então, eles vão ter um estímulo que vai ser dado através do, né, do órgão mais sensível de uma empresa que é a conta bancária. Porque, a gente já vai vendo Magazine Luiza navegando muito bem nesses mares, a, 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 todo o ecossistema B2W, os sites, é, esses grandes varejos se, se adaptando fazem com que haja uma necessidade daquela galera que está numa zona cinza, porque quem já nasceu digital já vem esperto, os grandes estão cada vez mais espertos, com mais tecnologia, com mais analytics, com um ambientes cada vez mais maduros nesse sentido. Aquele pessoal que não é nem novo
0: e nem tão grande é que vai ter que correr atrás sob pena de ficar pelo caminho. Para esses é mais difícil sempre. E é justamente por isso que precisam correr atrás de investimento nos canais digitais, de um entendimento de como é a jornada desse consumidor, de fazer essa, essa, essa simbiose entre é, o on e o off o mais rápido possível e entender que uh, o, o, o e-commerce não é inimigo do, do varejo físico, né, do comércio. Uh, a gente tem que entender que comércio... Não existe comércio e comércio eletrônico. Existe comércio ponto. E você faz ele em diferentes meios, em diferentes canais. A gente precisa começar a matar essa segunda palavrinha, né? A gente tem o, 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 o digital acompanhado de uma série de... Uh, de setores, e se a gente perceber que hoje a gente vive em um mundo em que uh, essas fronteiras se cruzam e que não existe mais uma divisão clara entre o que está online e o que não está, é o tal do cibridismo, uh, quando a gente esquece uh, isso, ou quando a gente lembra disso, fica muito mais fácil a gente perceber que não tem e-commerce e não tem comércio. Tem só uh, o comércio ali trabalhando. Não tem essa divisão E ali na frente. Ele não muda muita coisa. Você né? tem que trabalhar todas as frentes juntas. Quem está fazendo certo está olhando para esse universo 360. E esse é um grande trunfo uh, para se preparar para datas como Black Friday, para conseguir atender demandas em períodos também de bastante consumo, como Natal, Dia das Mães e por aí vai. Uh, o varejo precisa estar tá preparado para essa guinada. A Black Friday é um gancho importante e acho, sem medo de, de dizer, que é importantíssimo caminhar nessa direção, porque aqueles que não caminharem vão ser engolidos por essa onda irrefreável.
1: Exatamente. E, e é engraçado que a gente vai vendo ah, os modelos de negócio amadurecerem, as, as funcionalidades de segurança ficarem mais sofisticadas e até a infraestrutura dessas empresas mais bem preparadas para lidar com, essa, com esse aumento de demanda. A gente via, nos outros anos, a gente viu muitas vezes sites extremamente lentos, sites que caíam em função do aumento do número de pessoas navegando naquela, naquele ambiente. E, e principalmente quando a gente fala de varejo, as alternativas são inúmeras. E quando um usuário não consegue... Fazer a compra dele é, Em um determinado site Ele vai instantaneamente procurar no site do lado Dependendo do que estiver sendo vendido E aí, claro é, Dependendo também das condições de negócio Que estiverem nesses outros sites Ele vai comprar em outro lugar É muito diferente de, Do que é, sei lá, um Rock in Rio né? Que se as pessoas ficam Você é o, o número 1.288 Da fila e continuam lá ah, agora, no, na, numa, numa data como a Black Friday, as pessoas têm muitas alternativas e as empresas entenderam isso também e têm amadurecido não só nessa, nessa questão de modelos de negócio, mas também nas questões de infraestrutura. A experiência que o teu o usuário vai ter nesse, nesse ambiente está diretamente relacionada à capacidade desse ambiente entregar performance e, por incrível que pareça, demorou para as empresas brasileiras olharem para isso com o cuidado devido.
0: Bom, é, um, falamos muito sobre comércio eletrônico, falamos muito sobre transformação do varejo, falamos muito sobre o, a jornada do consumidor. Enfim, foi um, um, um papo amplo que teve como ponto de partida a Black Friday. A recomendação para você que vai comprar na Black Friday ou pretende comprar na Black Friday é se cercar de cuidados como, por exemplo, reconhecer se o site que você está acessando é um site que tem um endereço para você procurar reclamações, quais são as reclamações que aquela página tem, uh, desconfiar daquelas promoções milagrosas, né leve 10, pague 1. Então, assim, é importante você é, duvidar. A dúvida te coloca em uma posição de vantagem quando surge é, alguma tentativa de fraude perceber se na hora que você está colocando seus dados ali, tanto os dados é, de cadastro quanto dados de pagamento, se aquela transação é segura, se tem o HTTPS lá em cima na barra, se tem um cadeadinho ao lado, se o site que você está comprando faz parte dos sites que compõem a Black Friday, né? O, 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 integram essa data aqui no Brasil, se tem o selo de, de, de confiança de que aquele é um site seguro... Tem várias formas de você é, se cercar de cuidados. Monitorar a evolução dos preços. É, tem gente aqui na, na redação, a Nani, por exemplo, está diariamente olhando preços de alguns produtos e, e, e tomando nota para saber se, se lá na sexta-feira vai valer a pena ou não fazer... <coughs> Desculpe. Fazer essa, essa compra. Então, uh, desconfiar é a palavra e se cercar desses cuidados. Falamos muito, falamos de muita coisa e para variar estouramos o tempo, André Miceli. Até a semana que vem, meu velho. Até semana que vem, meu amigo. Um abraço para você e para todo mundo ligadinho aqui no Sociedade Digital. É isso. Sociedade Digital volta na semana que vem. Um grande abraço para você. Até mais. Tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.